0: Бенере Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на економиката и финансите. Добре дошли на борта с Марта Младенера.
1: Дефицитът на чипове е тема, която вече сме обсъщали в първия сезон на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите. Време е да се върнем към нерешения проблем с още едно експертно мнение. В проблемите на автомобилната индустрия и отворните възможности заради кризата от коронавирус, седмуркаме с архитект Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Automotive Клъстер България. Започваме с класически въпрос: как коронакризата промени автомобилостроенето?
0: Разбира се, както всички браншове, в автомобилната индустрия също COVID-кризата имаше много силно изражение. Мисля, че преминахме през няколко различни етапа. В началото, разбира се, както всички останали индустрии, автомобилната индустрия също, бих казал, че претърпя истински шок, тъй като това беше нещо ново с което компаниите не знаеха как да се борят, не знаеха как да действат. Знаете, това е индустрия, която е много човекоемка, т.е. много хора работят в нея и част от успеха на тези компании е свързан с а, взаимодействието на тези хора, така че е относително трудно, а в много случаи е напълно невъзможно това да се извършва от къщи. Така че в началото имаше уплъх, а имаше страх от неизвестното, тъй като изведнъж всичките заявки на в компаниите бяха тъй е като самите производители не знаеха точно как ще реагира пазара. Първата реакция на компаните логично беше да започнат да освобождават хора, с цел да се подготвят за един много тежък период. След отминаването, обаче, на първата вълна, всъщност се видят, че могат да бъдат введени различни правила, различни режими на работа, да бъдат взети съответните мерки за предпазване на хората. Някои от компаните разработиха свои собствени устройства, било то за пречистване на въздуха, било то за други цели и това съвпадна също така обаче с едни много добри три месечия през миналата година, когато всъщност заявките се възстановиха много по-бързо от очакваното и така всъщност между първата и втората вълна в автомобилната индустрия имаше много засилен интерес и много засилени продажби. Всъщност, като краен резултат се оказа, че миналата година не беше никак лоша за повечето автомобилни компании, особено за тези, които са по-големите, тъй като същевременно имаше и елемент, при който част от производителите се презапасиха с части, очаквайки втора, или трета или четвърта вълна. Това доведе до много по-големи заявки към доставчиците на компоненти от първо до второ а, ниво, така че а, много трудно може да кажем как цялостно се отразила индустрията. В началото имаше много негативно отражение, след това сега особено би казал дори в момента, а, ние много бързо се върнахме към проблемите от а, преди COVID-кризата, когато имаше недостиг на човешки ресурси а, в момента например, имахме среща на борда на автомобилния кластер и една от основните теми беше отново липсата на достатъчно квалифициран персонал, което е ясен сигнал за това, че производството и доставките са се не само възстановили, ами дори в момента са на по-високи нива от тези преди кризата. Разбира се, това до голяма степен е свързано и с така наречения да ниршоринг, много от големите производители разбраха, че за тях е много по-безопасно, много по-добре по- и много по-успешно биха контролирали своите доставки, ако те ги поръчват наблизо в Европа, а не в далечна Азия. И това, съответно, пък отново доведе до силено търсене на автомобилните компоненти. Всъщност, ако мога да се опитам да обща отговора на вашия въпрос... Uh, да, в началото COVID-кризата създаде изключително uh, големи неудобства, неприятности, голям стрес uh, в индустрията. В момента обаче крайният резултат от нея е по-скоро положителен, тъй като uh, много от компаниите излизат в uh, по-добра форма и с по-доб, повече заявки, а uh, би казал и по-добре организирани от uh, преди, периода преди COVID-кризата.
1: Да ви разбирам ли, че дефицитът на чипове, който се появи като следствие от ковид-кризата, всъщност се превърна във възможност повече, отколкото в проблем за българската автомобилна индустрия?
0: По принцип би казал, че ковид-кризата, знаете, че всяка криза е едновременно и възможност. Знаете за историята с китайския еропли, който е означава едно и също за криза и за възможност. А, в този смисъл, да, COVID-кризата в момента по-скоро е възможно за много от компаниите в България, отколкото тъй като смея да твърда, че правилата, които бяха въведени от автомобилните компании, са много по-стрикни, много по-работещи, дори от тези, които се въвеждат на централно ниво от държавата. Що се отнася до кризата с чиповете, това е малко по-различна тема. Тя е свързана, разбира се, с COVID-кризата. Най-лесно как може да бъде обяснено това, по принцип автомобилните компании бяха едни от най-големите клиенти и компании купуващи чипове в света. С навлизането на COVID-кризата, обаче много от тези заявки също бяха отложени, канцелирани което пък даде възможност на производителите на компютърни чипове да потърсят нови други клиенти, с които да заместят тези а, отложени поръчки. А по принцип в света, дори в момента има недостиг от поне 10% за производството на чипове, просто се произвежда с 10% по-малко чипове, отколкото е необходимо в момента. И така тези производители се насочиха към други индустрии. Да кажем, една от много добре развилите се индустрии по време на COVID-кризата беше така наречената геминг индустрия, където се използват страшно много. Компютърни чипове. Обаче, когато автомобилните компании се опитаха да възстановят своите доставки, се оказа, че вече компаниите от други индустрии са подписали дългосрочни договори и това не е толкова просто да стане. Разбира се, в момента в света се изграждат много нови мощности за компютърни чипове, които ще задоволят тази липса на достатъчно производство. Но знаете, строителството на един завод отнема година-две. След това има така наречената рампа ап фаза, при която трябва да се набере скорост и инерция на производство. И затова този проблем се решава толкова бавно в момента. За сега, по-скоро, ние се възползваме малко от а, тази криза. Да, разбира се, една от а, много успешните компании в България. А, бългийската Мелексис построи нов завод за компютърни чипове. Даже този проект по някакъв начин а, беше изпреварил времето, тъй като от строителство започна далеч преди COVID-кризата и разбира се а, продажбите на този завод, продукцията на този завод е продадена за, би каза, за години напред. Така че да, има такива компании, които се възползват от това, но от а, наша гледна точка на автомобилния къстър бих казал, че това е все още малко и недостатъчно, е тъй като други държави, разбира се в а, далечния изток, но не само, например в Польша се построиха гигантски а, мощности за производство на компютърни чипове, включително за автомобилната индустрия. А про самата автомобилна индустрия до голяма степен в момента също се променя благодарение на тази криза, тъй като допреди COVID-кризата, обикновено автомобилните производители предпочитаха да ползват по-стари а, модели а, компютърни чипове с, а, разбира се, по-малка изчислителна мощност, но от друга страна по-стабилно поведение, т.е компютърни чипове, които гарантират безотказна работа. Те, разбира се, са и по-ефтини. Сега при новите условия и при засилената конкуренция все повече компании са принудени да използват последното поколение компютърни чипове които са много по бързи Разбира се, те са и доста по-скъпи. Което като цяло променя софтуерната и хардуерна архитектура на самия автомобил. Например, последното поколение на моделите на Tesla ползва компютърни чипове, които са идентични с тези в игрите PlayStation, които са ни от най-мощните компютърни чипове създавани до момента. И това пък дава възможност за нови функции, които до сега не са били възможни в автомобилите.
1: За да изчерпваме темата с а, чиповете, а, четох една прогноза, мисля, на послание от компанията Volkswagen беше, че поне още няколко години този дефицит няма да бъде преодолян, независимо от това, че се започват изграждане на мощности по-бързо до основните заводи на компанията.
0: Да, очакванията са до края на 2023 година този проблем да бъде окончателно решен. Като разбира се, според мен е още в средата на... Следващата година в по-голямата си част този проблем ще бъде решен, тъй като вече са изградени много нови мощности, те набират производствена инерция, така че мисля, че скоро в рамките на година и дори по-малко от година от сега, като цяло по-голямата част този проблем ще изчезне. Разбира се, при много специфични автомобили, много специфични модели и знаете, че при един луксозен автомобил, броя на компютърните чипове е между 40 и 70 в един такъв автомобил. Много често или почти винаги те са от най-различни производители, така че най-страдащи от това разбира се с луксозните производители. От обратната страна има компании, които използват по-стари казал, налогови технологии. Те в момента се радват на изключителен успех, защото не са толкова зависими от а, компютърните чипове.
1: Необходимо ли да се стига чак до закон за чипове, както популярно стана предложението на Еврокомисария Тиери Бретон? А, предполагам, сте проследили, така имаше доста а, емблематично изказване, че едва ли не а, полупроводниковата индустрия, индикатор за технологично и промишлено лидерство и всъщност въпросът много надхвърля чисто бизнес проблема.
0: Абсолютно е, точно така. Аз това, което мога да ви кажа е, че а, в момента а, около 40% от печалбата в един автомобил се пада на софтуера, а заедно с софтуера и хардуера, т.е. електронните компоненти в автомобила, говориме вече за много над 50% от а, печалбите в един автомобил. Uh, т.е. Uh, най-интересните компоненти, най-интересните части в uh, един автомобил. Това са с точно електронните компоненти, компютърните чипове и разбира се на първо място софтуера, като прогнозата е в uh, съвсем обозримо бъдеще този идеал на софтуера и електрониката да uh, се увеличи допълнително и се очаква до 10 на години uh, над 50% от печалбата в един автомобил да бъде на дело на софтуера. Така че абсолютно точно е това изказване и това искане. Необходими са регулации в този сектор тъй като в противен случай може да се окаже, че много световно известни, доказани компании на практика са блокирани и не могат да произвеждат своите модели, въпреки че те биха били успешни на пазара. Така че със сигурност вече живееме в нова, по-различна ера, в която компютърните чипове и софтуера имат решаваща роля за успеха на всяка една автомобилна компания. Сигурно сте чули, че Световно известни компании, тук включвам дори компанията Volkswagen или Bosch или а, друга немска компания ZDF, а, се опитват да се преоткрият, било то като, а, тоест, т.е. да не са вече просто производители на автомобили или производители на а, компоненти и механично оборудване. А, всички тези компании се опитват в момента да се превърнат в а, много добри производители на софтуер, и да станат софтуерни и електронни компании. Това е много трудна задача, но това е бъдещето, което се случва в момента.
1: Дефицитът на чипове като чили стана символа на прекъснатите вериги на доставките, но проблемът единствено с чиповете ли може да го видим и в други ключови компоненти, материали и суровини?
0: Проблемът е почти на всички нива, просто с компютърните чипове е много, как да кажа, много актуален в момента и много очевиден, тъй като много хора дори не могат да си представят, че толкова малко нещо всъщност може да попречи на производство на автомобил. Вие знаете, че в момента много компании произвеждат всъщност недокомплектовани автомобили, т.е. автомобили, които са с липсващи компоненти и впоследствие, последствие, когато тези компоненти се появят, те ще бъдат ретрофитвани, добавени, В общия случай това са автомобили, които се произвеждат и стоят на склад и чакат тези компоненти, но дори вече има и случаи на компании, които продават тези автомобили. Ако този компонент не е критичен за управлението на автомобила, да кажем, това е някаква форма на автоматизация на чистачките или на някакъв друг елемент. И след това, разбира се, с оговорката, че когато този компонент се появи, Съответният клиент ще бъде извикан в сервиси и ще бъде добавена тази липсваща функция. Това се случва дори в момента. Но това има отношение почти по всички нива на веригите от доставки. Знаете, за проблема с липсващите контейнери в момента. Цената на самия транспорт в момента е в пъти по-голяма. Знаете за логистичните проблеми и за това как в Англия липсват над 100 000 шофьори на тирове. Така че в момента върви едно цялостно пренастройване на индустрията за новата ера. Би казал, че дори това преминава на още по-високо ниво, защото голяма група от компаниите се опитват да преосмислят въобще начина на производство на автомобили. Той да бъде упростен, да бъде по-близо до начина на производство на мобилни телефони или телевизори, т.е. на потребителска електроника, отколкото класическо начин за производство на автомобили. Всичко това се прави с цел да бъде по-бързо Удовлетворено търсенето, да бъде по-лесно на влизането на електрически автомобили, на автономни автомобили и разбира се, не на последно място с екологична цел, тъй като при много от тези нови технологии за производство, част от резулта е, че автомобилите ще имат много по- дълъг а, живот, така че наистина в момента се случва едно цялостно пренастройване на самата индустрия към новите реалности и компютърните чипове са само, липсващите компютърни чипове са само емблемата на това цялостно преосмислене на автомобилната индустрия, което се случва в момента.
1: Така или иначе тази промяна към все повече електрически превозни средства, автономни превозни средства, макар и. Поне автономните се още да не са а, масово видими. А, си течеше много преди пандемията, като че ли пандемията я ускори доста.
0: Точно така, а, вижте, за автономните не сте съвсем права. Да, може би не сме седели в момента по пътищата на, на пълно автономни автомобили, но с а, казв, всеки изминал месец, всеки нов модел, а, автомобилите непрекъснато опълняват и се появяват нови и нови автономни функции, нови функции, които асистират, помагат водача, а в много случаи вече изцяло иземват от него управлението. Чисто технически в момента не е проблем да бъде създаден автомобил, който се движи изцяло самостоятелно. Проблемите са по-скоро в и регулации, разбира се. Това ще отнеме време, но. Така или иначе, автономните автомобили всъщност са голямата промяна, която до голяма степен ще промени нашия живот, живота на хората, а не електрическите. Електрическите са, Тази промяна е необходима, тя се случва до голяма степен, дори вече се е случила. Тази промяна ще реши част от екологичните проблеми и то особено на големите градове. И не на последно място електрическите автомобили ще помогнат много за това да се поевтини транспорта и да стане много по-ефективен. Да, всичко това е започнало много отдавна. Бих казал дори, че тези тенденции, част от тях са започнали преди повече от две десетилетия. И да, просто корона кризата и тя съвпадна и подейства като, на, като катализатор за по-бързото въвеждане на. Тези технологии, тъй като, знаете, много от компаниите регистрираха и загуби в периода, най-тежкия период на кризата, а инвеститорите не харесват загубите. И всъщност до голяма, част, до голяма степен тези промени са свързани с това, автомобилните компании да станат по харесвани от инвеститорите, по-атрактивни за тях. Много позитивна роля според мен е в тази роля, е в по-доброто представене на автомобилния бизнес в инвестиционните среди играе компанията Tesla, от което знаете, че постепенно е на път да стане най-скъпата компания в света включая всички производители на мобилни телефони, на софтуер и така нататък. И в момента много от традиционните производители, например, Volkswagen, в момента се представя по изключително добър начин и последните месеци, бих казал година, неговите акции се растат благодарение на действията, които компанията предприема. А всички тези неща ще се те първо ще се усилват и ще виждаме все по-интересни и по-смели решения, включая и, отново още веднъж повтарям, начина на производство на автомобили, тъй като, м- да бих корона допреди до допреди появата на по-смели нови автомобилни стартъпи, автомобилните компании произвеждаха автомобили относително по идентичен начин с това, което е измислил преди повече от 100 години Хенри Форд. Сега започват да въвеждат нови технологии, нови начин на производство, а, които да упростят и поефтинят много тази изключително скъпа индустрия.
1: Честно казано, аз даже съм се возила на автономно автобусче. Мисля, че беше 2018 или 2017 година в един бизнес парк в Германия, където там го използваха на ниво бизнес парк, разбира се. Викаха му щефи. Как обаче виждате от българска гледна точка предвид стария автопарк в България? И защо тук, нали, по-чисто доходни причини трансформацията от към търсене не се случва толкова бързо, колкото в западните държави.
0: Има два начина да гледаме на този въпрос. Единият, разбира се, е традиционният: да, съжаление, в България нещата се случват по-бавно, обикновено поне 10-ти на години, понякога и 15-ти повече спрямо другите европейски държави. И то дори аз в момента по отношение на автомобилната индустрия визирам а, държавите от а, най-добре развитите държави от а, Централна и Източна Европа. А, така че, да, има го този елемент, че по принцип нашето общество е малко по-консервативно а, по бред причини а, и затова нещата се случват и по-бавно. Не знам дали този поглед е най-интересният, той е общо прият така или иначе. От друга страна, обаче, а, както се случи с много неща, да кажем можем да вземем услугите на мобилните оператори за много добър пример. Вие вече знаете, че много голяма част от територията на България вече е покрита с, не говориме дори за 4G, вече са 5G мрежи, докато в големи части от Германия, която всички ние възприемаме като много по-добре развита държава от нас, все още мобилните клетки работят на 3G, дори има места, където няма мобилно покритие или то е просто 2G. И самото 5G покритие е до голяма степен е мираж. И ето един пример, в който една малка държава, относително малка или средно голяма държава, като България, може много по-бързо и по-лесно, прескачайки цели етапи в развитието, да навакса и да се опита да се мери след така най-добре представащите се европейски държави. Много ми се иска това да се случи и по темата с електрическите автомобили. Едно от нещата, по които ние в момента категорично изоснаваме е инфраструктурата. Според мен е наличието на инфраструктура за Зареждане, било то на обществени места, било то в жилищните зони, ще бъде една от а, предпоставките за много по-бързото навлизане на електрическите автомобили. А, също така смятам, че а, българите са изключително прагматични хора, и в момента в който стане ясно, че всъщност а, електрическите автомобили са много по-евтини за ежедневна експлоатация. Uh, Практическите, можем да кажем, че нямат поддръжка или поддръжката е незначителна част от поддръжката на един конвенционален автомобил. Това на практика ще насочи автоматично много хора към този uh, вид uh, транспорт и ще упражни много голям натиск върху развитието на системите за градски обществен транспорт, които към днешна дата са по-скоро силно неефективни и имат нужда от а, значително а, подобрение. А, знаете, аз съм споменал това още няколко пъти, а, в момента с а, ефтин достъпен електрически автомобил а, цената на изминаването на стотина километра е от на един лев. И дори с се цени на електроенергията, тя пак ще остане изключително атрактивна, което е несравнимо с цената за придвижване с който и да е конвенционален автомобил. А нещо повече, това е абсолютно сравнимо с цената на билет на градския транспорт и дори с целогодишна карта. А, така че а, аз мятам, че а, новите видове транспорт ще се а, случат в България по чисто економически път, както са случили много други а, неща у нас. А, а разбира се, са необходими осъзнати усилия от страна на обществото, на общините, на държавата за изграждането на необходимата инфраструктура, тъй като ако това не бъде направено като... Политическо решение ще се случи много по-бавно и отново ще бъдеме
1: на опашката. Думи на архитект Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Automotive Cluster България. С пожелание за запазване на лятното настроение в наближаващата есен се разделяме само за седмица. До чуване! До следващия вторник!
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена»